0: Finde Dein Mama-Konzept der Podcast für eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier ist wieder Caroline, dein Host. Und heute geht es um gleichberechtigte Elternschaft. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und bis gleich. Hallo, hallo, hallo. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es mal wieder was zu dem Thema gleichberechtigte Elternschaft auf die Ohren und es gab mehrere Impulse, dass ich das Thema hier jetzt äh, wieder aufnehme und zwar habe ich einmal eine E-Mail bekommen zu dem Thema, ich hatte ja schon mal eine Episode auch ähm, oder mehrere Episoden auch gemacht, die zu dem Thema irgendwie passend waren. Die lese ich gleich einmal vor, beziehungsweise ein Part davon. Dann ähm, hat sich äh, vor ein paar Tagen eine Hörerin bei mir gemeldet, die gesagt hat, hey, ähm, Caroline, ich fände es so cool, wenn dein Mann mal was zu diesem Thema sagt und wie er das aus seiner Perspektive irgendwie sieht. Und dann habe ich gedacht, hm, okay, das Thema ist irgendwie heiß. Und dann ähm, lese ich auch parallel gerade das Buch von Elu Falkenberg, Faire Elternschaft, das ist übrigens unbezahlte und unbeauftragte Werbung. Und das hat mich auch noch mal motiviert, ähm, ja, das Thema nochmal in diesen Podcast hier zu bringen und ist bestimmt nicht die letzte Folge dazu. Zu der Anfrage zu meinem Mann, also mein Mann sagt, er hat Bock, Fragen dazu zu beantworten, äh, wir werden das aber in schriftlicher Form machen, nicht im Podcast und ich habe auf Instagram schon eine Umfrage gemacht, welche Fragen ähm, ihr von ihm beantwortet haben wollt und die Einladung gilt natürlich auch für alle die, die diesen Podcast hier hören und nicht jeden Tag meine Instagram-Stories schauen, <lacht> weil da habe ich es abgefragt. Also schreib mir eine E-Mail an kontakt@carolinhabekost.de, welche Fragen du an meinem Mann hast und wir werden das in Form von Postings auf Instagram dann beantworten. Also ich gebe ihm die Fragen, er sagt mir die Antwort, ich schreibe dazu einen Post und dann, ich weiß noch nicht, mache ich irgendwie einen Post die Woche oder so, muss ich mal schauen, das bereite ich jetzt die nächsten Tage vor. Und das sollte auf jeden Fall ganz spannend werden, es sind sehr lustige Fragen auch dabei. <lacht> Ihr wollt auch ein bisschen auschecken, wie dominant ich bin, ne? Ist okay, dürft ihr. Ich bin ein dominanter Mensch, aber ich kann schon mal verraten, äh, mein Mann ist auch dominant. <lacht> ist nicht so, dass der alles macht, was ich ihm sage und ähm, ich hier die Familienmanagerin bin und er kuscht. Soweit schon mal. <lacht> die Info vorab. Äh, fand ich ein bisschen lustig. Okay, also... Ähm, die E-Mail, die kam schon vor längerer Zeit und ein paar davon lese ich euch jetzt vor. Es ist toll, endlich von Vorbildfamilien zu lesen und zu hören. In unserem Freundeskreis sind wir die Einzigen, die die natürliche Familienordnung durchbrochen haben. Wir sind einerseits sehr glücklich damit und andererseits stets im Gespräch. Wie passt es gerade? Was läuft gut? Was genießen wir? Was ist sehr schwierig? Und einmal waren wir so k.o., dass meine Mama spontan für zwei Tage angereist, ist, sich die Kleinen schnappte, packte Kuchen, Pizza und wir waren glücklich und unendlich dankbar dafür. Ich höre und lese bei euch raus, dass die gleichberechtigte Elternschaft mit dem Älterwerden der Kinder klappt. Das wäre schön von allem für meinen Mann, der richtig Bock auf den Kleinen und alle, die hoffentlich noch kommen werden hat. Genau, und dann schreibt sie noch weiter und fragt eben insbesondere, wie die gleichberechtigte Elternschaft passt, wenn die Kinder älter sind. Und ähm, darauf gehe ich heute ein bisschen ein und ähm, genau... Ähm, erkläre auch nochmal so ein bisschen, wie wir den Weg in die Elternschaft gefunden haben, in die Gleichberechtigte, weil auch das über diese Instagram-Umfrage kam, so wer hatte die Idee, wie seid ihr da reingekommen und so weiter. Also erstmal, um ganz konkret diese Frage zu beantworten, ähm, wie klappt das mit Kindern, die älter sind, mit der gleichberechtigten Elternschaft? Ich finde das sogar einfacher, wo die Kinder älter jetzt sind. Vielleicht aber auch, weil wir es schon länger machen. Das kann ich nicht so ganz ähm, differenzieren. Aber es ist ja einfach so, dass Mama Dinge anders macht als Papa und Papa macht andere Dinge als Mama. Und äh, das genießen ja die Kinder, diesen, diesen Unterschied. Ja, also ähm, der Papa ist vielleicht viel... Ähm, ja, wie sagt man denn, äh, viel lockerer, was ähm, irgendwie Medienzeiten angeht und so. Und die Mutter ist dafür vielleicht lockerer, was irgendwie den Süßigkeitenkonsum angeht oder so. Und die Kinder wissen ja sehr gut, das im positiven Sinne für sich auszunutzen. so Genauso gibt es ja Spiele, die der eine lieber spielt als der andere. Ja, also ein Beispiel mal von uns. Mein Mann kann viel besser diese ganzen Rollenspiele mit Plimobil und Lego und so machen. Und der hatte auch Bock zu, der hat richtig Bock, Lego zu bauen. Ne? Bei mir ist es halt so, ich habe da nicht so die Lust so ich mache das schon mal, aber eher um den Kindern einen Gefallen zu tun. Ich bastle aber total gerne und ich mache auch total gerne insbesondere mit den großen Geocaching und deswegen haben die halt einfach verschiedene Anlaufstellen und dadurch, dass wir beide viel Zeit mit den Kindern haben, ist es halt so, dass die davon das total ausschöpfen können. Und insofern, ja, gleichberechtigte Elternschaft klappt auch gut mit älteren Kindern und ich finde, dass die Kinder sehr viel davon profitieren. Und jetzt spreche ich aber schon über gleichberechtigte Elternschaft und habe noch gar nicht gesagt, was ich darunter verstehe, weil ähm, das ist mir auch immer ganz wichtig, viele sagen immer gleichberechtigte Elternschaft, ah nee, ich will das 50-50-Modell nicht, ich verstehe unter einer gleichberechtigten Elternschaft nicht zwingend das 50-50-Modell, kann es sein, muss es nicht. Es geht mir bei dem Begriff darum, dass es sich gleichberechtigt anfühlt vor allem, ja, weil die Frage ist ja immer, was ist Gleichberechtigung? Es das heißt ja nicht, dass für alle die gleichen Regeln gelten, sondern wir sind alle unterschiedliche Wesen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Den einen fallen die einen Dingen leichter, die anderen fallen den anderen Dingen leichter. Also da gibt es ja einfach einen sehr großen Unterschied, was der eine braucht und haben will. Und es geht darum, dass es sich für beide fair anfühlt bzw. Anfühlt. Passend dazu gibt es so ein Cartoon. Jetzt sind wir hier bei Audio. Ich versuche das mal visuell darzustellen. Ähm, da stehen ähm, verschiedene Menschen, also Menschen verschiedener Größe, vor einem Zaun, durch den man nicht durchschauen kann. Das ist so ein Holzzaun. Und ähm, dann steht da halt, wenn wir alle gleich behandeln, dann sähe es so aus. Und dann würden halt alle eine äh, Kiste, äh, wie heißt das, so eine Getränkekiste kriegen zum draufstellen damit sie quasi vermeidlich rübergucken können, was halt für den, der eh drüber gucken kann, überflüssig ist. Und für die Kleineren, für den einen reicht es und für den anderen reicht es halt immer noch nicht. Ja, weil durch eine Kiste kann das, weiß ich nicht, dreijährige Kind immer noch nicht über die Kiste gucken. Und dann gibt es quasi ähm, auf der anderen Seite das zweite Bild und da ist es dann halt eben, das ist Gleichberechtigung. Und da ist es halt so, dass das kleinste Kind, also die, der kleinste Mensch auf diesem Bild, Zwei oder drei dieser Kisten drunter kriegt, so dass diese Person rübergucken kann. Die eine Person kriegt keine Kiste, weil die konnte halt eh schon rübergucken und der eine kriegt halt eine Kiste, weil das reicht eben zum Drübergucken, ja? Also, das heißt, das ist Gleichberechtigung, weil alle können jetzt über den Zaun schauen, aber nicht alle haben eine Kiste bekommen. Und dieses Feeling von wir können alle drüber schauen, darum geht es in der gleichberechtigten Elternschaft aus meiner Interpretation und Sicht darüber, ja. Also es geht darum, dass beide Elternteile auf <lacht> über den Zaun gucken können bei diesem Bild. Genau, und was mir auch nochmal ganz wichtig ist, ich rede jetzt hier von dieser traditionellen Familienaufteilung mit Mutter und Vater, ich weiß, dass es ganz viele andere Modelle gibt. Es gibt zwei Mütter, es gibt zwei Väter. Es gibt auch Modelle, wo es zwei Mütter und zwei Väter gibt. Und weiß ich nicht, welche Konstellation noch alle. Ich spreche jetzt hier mal im traditionellen Bild, weil meine Erfahrung ist, dass das auch die meisten betrifft, die diesen Podcast hören. Ich möchte aber die anderen nicht ausschließen. Insofern meine ich natürlich alle damit. So... Ähm wie war unser Weg in die gleichberechtigte Elternschaft? Also, das war jetzt nicht die Idee von Anfang an. Das habe ich ja auch schon oft gesagt. Ich habe gedacht, ich werde so Vollblutmama. Bin ich auch, aber es interpretiere ich, also definiere ich heute anders. Und habe gedacht, ich bleibe zwei Jahre zu Hause, 24 Stunden, sieben mit dem Kind. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch entspannter vorgestellt. Ich dachte, die schlafen irgendwie mehr und man kann die Pausen richtig nutzen und so weiter. Habe ich schon oft auch ähm, im Newsletter geschrieben, wie naiv ich war. Und das Schöne ist, äh, also in Anführungsstrichen, Schöne ist, ich war nicht allein damit. Ja, es geht vielen anderen auch heute noch so. So, und ähm dann war irgendwie dann ja die Idee, okay, also ich, ähm, ich möchte doch auch relativ früh wieder in die Erwerbstätigkeit gehen, ich möchte das als Ausgleich haben, ähm, ich, ich komme so irgendwie nicht zurecht und dann fing es halt an, dass wir so rein kuddelmuddel und hier probiert und da und so. Und da kamen wir natürlich dann auch so auf ganz ähm, klassische Glaubenssätze, auf die ich auch später eingehe, so ah okay, mein Mann verdient mehr, ähm, Also sollte er mehr Stunden arbeiten, ich weniger, aber ich sollte irgendwie auch dranbleiben und es sollte schon auch Geld rumkommen und wie viel sollte ich denn mindestens verdienen dienen und ich will aber auch Spaß im Beruf haben, es soll ja ein Ausgleich sein und so. Und dann kamen schon auch so Glaubenssätze auf wie, okay, ähm, was macht das mit meinem Kind, wenn sie noch so klein ist und ich nicht da bin und ist das nicht die Aufgabe meiner Mutter? Also da passiert ganz viel auf dieser Ebene. Und ähm, durch die Anzahl der Kinder und die Jahre, die wir vereinbaren, ist irgendwann so die Idee gekommen, von doch eigentlich wäre es doch auf lange Sicht geil, wenn wir beide 30 Stunden arbeiten, es finanziell locker sitzt und wir damit happy sind. Und dann fingen wir schon auch an, so Rechnung zu machen. Okay, wenn einer Vollzeit arbeitet, 40 Stunden und der andere 50 Prozent arbeitet, dann arbeitet der ja 20 Stunden und in Summe sind es ja 60 Stunden. Also wenn beide 30 arbeiten, dann ähm, haben wir ja quasi die gleiche Anzahl an Stunden in der Erwerbstätigkeit und wir haben ja aber nur das gleiche Geld raus, wenn beide gleich viel verdienen, beziehungsweise ungefähr im gleichen Bereich dann halt auch sind. Ne? Und da war es schon so, wo wir dachten so, ah ja, das ist ein cooles Modell und dann waren natürlich ganz viele hinderliche Gedanken von, kriegen wir das hin? Und äh, gleiche Gehälter. Das wird ja wohl aber auch schwierig und weiß ich nicht. Dann kamen halt so ganz viele Hürden auf und ich kann euch auch nicht mehr genau sagen, wann diese Idee war. Also es muss irgendwie kurz nach der Geburt vom zweiten Kind gewesen sein. Vielleicht war es aber auch schon in der Schwangerschaft von dem zweiten Kind und ähm, so richtig echt hat sich diese Idee nicht angefühlt. Es war eher wie so ein Traum und so, okay, machen wir irgendwie, wenn die Kinder älter sind und wissen wir auch noch nicht und gucken wir mal. Und da war auch so eine Lebensphase, da haben wir uns sehr konzentriert auf Hauskauf. Wir wollten erst bauen und das war alles ein Riesen hin und her und nach zwei Jahren haben wir dann entschieden, ein Haus zu kaufen und dann Einzug und Renovierung und so weiter. Also kennt ihr wahrscheinlich auch ähm, einige von euch, das nimmt einfach viel Zeit und Geist in Anspruch und dann, ähm, genau danach ging das Thema dann so richtig los sozusagen. Und dann war auf jeden Fall so diese ähm, Idee von, ähm, ich will nicht nur beruflich drinnen bleiben. Ich möchte auch weitere Schritte gehen. Ich bin bereit, meine Karriere langsamer anzugehen, aber ich bin nicht bereit, jetzt aufs Abstellgleis zu gehen. Und da habe ich ganz viel Mindset-Arbeit gemacht und da, da, also das war ein der großen Schlüssel, deswegen betone ich das auch hier. Also, dass ich selber entschieden habe, ich pausiere nicht, ich bleibe nicht stehen, ich gehe auch keinen Schritt zurück, sondern ich gehe weiter nach vorne und das Einzige, was ich akzeptiere, ist, dass ich langsamer nach vorne gehe, aber ich gehe nach vorne und daraufhin habe ich ich ja dann auch entschieden, Mama-Konzept zu gründen. Ich habe entschieden, als Scrum Masterin und dann als AI-Coach anzufangen in einer Unternehmensberatung und vorher in einem Software-Entwicklungshaus. Ähm, habe dann auch entschieden, dass ich auch Reisebereitschaft wieder in Kauf nehme und dadurch musste mein Mann automatisch mehr Aufgaben übernehmen. Und das heißt, ähm, es war dann eher so dieses, ich habe das Ziel, berufliche Schritte zu gehen. Mein Mann fand das cool. Also er sagt auch immer, ähm, er findet halt eine Frau, die sich klein macht, ähm, weniger anziehend als eine Frau, die so ihren Weg geht, ja, also es hat auch was mit Anziehung und Attraktivität zu tun und was das genau für ihn bedeutet, war ihm glaube ich nicht so klar und war mir auch nicht so klar, aber es war dann halt so, ich hatte diese Joboption, wo auch eine gewisse Reisetätigkeit mit dabei war und dann war halt irgendwie klar, mindestens an zwei vollen Tagen muss ich flexibel sein und an diesen Tagen hat dann mein Mann die Kinder, bzw. sind die in der Betreuung, die ich damals auch noch organisiert habe, also da war ich schon noch in diesem alten Mindset von, das ist ja irgendwie meine Aufgabe, ich habe das bisher gemacht, also ich habe diese ganze Kinderbetreuung organisiert und habe eher so einzelne Aufgaben an ihm abgegeben, das war überhaupt nicht gleichberechtigt, sondern ich war die Familienmanagerin, ohne dass ich es mir überlegt hatte, ja, das kann ich rückwirkend heute so sagen. Und dann war es halt so, dass ähm, es dann halt abgemacht war, okay, an diesen zwei Tagen habe ich berufliche Freiheit. Da kann ich auch morgens um sechs zum Kunden fahren und abends um 20 Uhr wiederkommen, wenn das mal nötig ist. Oder ich bleibe auch mal eine Nacht dort, ähm, was dann auch ein ähm, paar Monate später passiert ist und auch regelmäßig der Fall war, dass ich dann eine Nacht die Woche weg war. Und ähm, das heißt, wenn die Kita ausgefallen ist, da waren die Kinder noch im Kindergartenalter. Oder wenn die Oma ausgefallen ist, die mit Betreuung übernommen hat, war das alles sein Bier und auch, ähm, weil ich ja eh nicht da war, mussten, also war halt auch klar, die müssen dann bei ihm anrufen, das hatten wir dann auch so mit den Einrichtungen äh, kommuniziert, dass wir ich halt gesagt habe, ich bin beim Kunden, da ist mein privates Telefon aus, ähm, wenn ich nicht rangehe, beziehungsweise ruft an den Wochentagen bitte gleich den Vater an und das haben die auch gemacht, ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass mein Mann in diese Rolle ganz schnell reingewachsen ist und ich konnte auch gar nicht anders als loslassen, weil das empfinde ich als sehr schwierig, wenn man solche Rollen wechselt oder verändern möchte und der andere guckt zu und sagt immer, ja, aber ich habe das ja immer so gemacht, ja, also da ist ja das berühmte Wickelbeispiel, also so von wegen mein Mann wickelt das Kind falsch, äh, weil er, ich weiß nicht, die Feuchttücher nimmt und nicht den Waschlappen mit dem warmen Wasser oder so, ähm, wo man halt quasi von außen betrachtet nur drüber lächeln kann, weil weil solange das Kind danach äh, eine saubere, frische Windel anhat und der Po sauber ist, ähm, ist halt Check hinter, das Kind wurde gewickelt, ja. <lacht> also man kann nicht falsch wickeln, so. Ja, ich weiß, manche Kinder kriegen Ausschlag und da muss dann eine Creme drauf und so weiter, aber ähm, das wird der Mann auch rausfinden, beziehungsweise natürlich dürft ihr dem das auch sagen. Nur die so dieses Danebenstehen und Kontrollieren ist halt super ätzend, ja. Und ich konnte das gar nicht machen, weil ich war ja nicht da. Und mein Vorteil war halt, ich bin mega krass aufgegangen in meiner, Erwerbstätigkeit. Mir hat das mega Spaß gemacht. Es hat mir mega Energie gegeben. Mir hat das super gut, regelmäßig rauszukommen. Da war ich war damals einfach immer nur zu Hause, habe von zu Hause aus gearbeitet, bin ab und zu mal zum Sport gegangen. Also es war für mich so der totale Befreiungsschlag. Und dadurch sind wir angefangen, in so eine gleichberechtigte Elternschaft zu kommen, weil es dann gar nicht anders ging. So, und ich erzähle das so ausführlich, weil ich glaube, viele könnten diesen Weg nachgehen. Es das heißt aber nicht, dass das der einzige Weg ist oder der richtige Weg ist, sondern sie das bitte einfach als Inspiration. Also es war damals als nicht Ziel, wir wollen jetzt eine gleichberechtigte Elternschaft und jetzt muss das so laufen, sondern es war so dieses, ach, irgendwie wäre es cool, wenn wir irgendwann mal in keine Ahnung, fünf Jahren oder später beide Ungefähr gleich viele Stunden arbeiten und ungefähr gleich viel verdienen und ähm, hey, mir ist wichtig, ich komme beruflich weiter, ich habe da jetzt diese Jobsituation, die bringt diese Rahmenbedingungen mit und ähm, um die erfüllen zu können, kann ich in diesen Tagen der, die Carearbeit nicht übernehmen, also übernimmt es mein Mann und gut ist und dann sind wir da reingerutscht und da gab es auch viele Herausforderungen, Holpersteine und so weiter wenn euch das interessiert, kann ich das an anderer Stelle mal erzählen, aber so war der Anfang, jetzt rückwirkend betrachtet, in die gleichberechtigte Elternschaft. ja. Und als wir realisiert haben, so okay, er geht mit Stunden runter und ich gehe nochmal rauf, da haben wir dann unser agiles Partnerboard etabliert. Da war ich ja dann schon in dieser agilen Welt so drin und habe nach Organisationsformen gesucht, eigentlich für Teams und Unternehmen, wie sie in komplexen Umfeldern gut sich organisieren können. Und dann habe ich realisiert, okay, Familie ist total komplex. Ähm, das können wir doch auch nehmen. Und ähm, es gab auch schon andere, die haben so Scrum für Familie angewendet. Scrum ist ein Framework in der agilen Welt. Das musst dir nicht sagen, aber manche kennen das, weil sie auch im Arbeitskontext damit konfrontiert sind. Und dann habe ich gedacht, okay, Scrum finde ich ein bisschen starr für in unserem Familienalltag. Haben wir auch mal ausprobiert, war nicht so optimal. Aber was davon können wir übernehmen? Und ähm, dann haben wir uns über ein agiles Board angefangen zu organisieren. Also Kanban ähnlich, ist auch ein Framework. Und dazu habe ich ja inzwischen auch einen Online-Kurs erstellt, das ein Selbstlernkurs ist, ähm, wo du lernen kannst, wie du ein Board nutzen kannst und die Nutzung dieses, also als Partner nutzen kannst. Und das hat uns mega geholfen, nochmal mehr in die gleichberechtigte Elternschaft zu kommen. So, so zu viel zu unserer Story sozusagen. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wie gelingt gleichberechtigte Elternschaft und äh, vieles, was ich jetzt sage, ist geprägt durch das Buch von Elo Falkenberg, das heißt äh, faire Elternschaft mit gegenseitigem Verständnis zur gleichberechtigten Aufteilung. Und ähm, das Erste, was ich total wichtig finde, wenn du jetzt in eine gleichberechtigte Elternschaft möchtest, deine eigene Haltung und dein eigenes Mindset zu überprüfen, also ähm, wirklich viel in die Reflexion zu gehen und eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass Menschen… Ähm, immer für sich selber handeln und nicht gezielt gegen andere. Manchmal fühlt es sich so an, weil sie sich für sich einsetzen, dass es gegen den anderen ist. Aber die Absicht ist immer für sich selber zu handeln. Und wenn du mit diesem Wissen ähm, auf deine Partnerschaft und auf eure Kommunikation guckst, dann ähm, löst sich, <lacht> gibt es einige Aha-Momente und es lösen sich ein paar Dinge. Weil der andere tut das eine nicht oder lässt, also tut etwas nicht oder tut etwas, um dich zu ärgern oder um gegen dich zu sein, sondern weil er damit ein Bedürfnis für sich selber erfüllt, ja. Und mega wichtig ist einfach Kommunikation in der Partnerschaft und das zählt übrigens nicht nur für Eltern. Also es ist einfach, wie funktionieren denn Beziehungen? Vor allem durch Kommunikation, verbal und nonverbale Kommunikation, ja. Und ähm, es geht ganz viel um Ehrlichkeit und Transparenz. Und dein Partner ist in irgendeiner Form irgendwie auch dein bester Freund. Also natürlich, darfst du auch noch andere beste Freunde haben, so nicht. Aber äh, dein Partner sollte auch in irgendeiner Form immer dein, dein Freund sein. Und wenn wir nicht über unsere eigenen verletzte Punkte und Bedürfnisse Kenntnis haben, das Reflektieren und das Kommunizieren, können wir auch nicht erwarten, dass unser Gegenüber das von außen sieht. Ja? Also ich erlebe immer wieder, dass ähm, ja, irgendwie Frauen, ich weiß nicht, vielleicht sagen es auch Männer, ich will da jetzt keine Klischees bedienen, aber halt irgendwie sagen so, ja, aber er sieht gar nicht, dass mir das weh tut oder ähm, er, ähm, er achtet gar nicht darauf, dass mir das und das wichtig ist. Ja, hast du das gesagt? Hast du, hast du selber für dich erkannt, das ist ein Bedürfnis, das mir wichtig ist? Das ist ein Punkt, an dem ich empfindlich bin, vielleicht auf, äh, aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit. Habt ihr darüber gesprochen und ausgetauscht? Hast du ihm gesagt, was mit dir passiert, wenn er das und jenes zu dir sagt oder wenn er das wieder vergisst oder wenn er falsch wickelt, in Anführungsstrichen Hast du ihm klar gemacht was es bei dir auslöst und nicht mit einem Angezanke, Gezicke und blöden Kommentar, sondern in einem guten Gespräch unter, ähm, ja, unter Eltern sozusagen oder unter Partner und Partnerinnen, also Gab es da ein cooles Gespräch drüber oder auch mehrere, ja? Hast du dazu Beispiele genannt? Und die meisten haben das nicht gemacht. Also aus meiner Sicht ist das erste Ziel eine aktive Partnerschaft, jetzt auch erstmal unabhängig von der Elternschaft, ja? Und dafür ist es einfach total wichtig, deine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und darüber zu reden und dich vor allem auf deine Gefühle und deine Bedürfnisse zu konzentrieren. Und im besten Falle tut das dein Gegenüber eben auch, weil wenn ihr darüber sprecht, dann kommt ihr dem Kern sehr viel näher, ja? Also Bedürfnisse ist sowas wie Sicherheit, Zusammenhalt, an einem Strang ziehen, Zuverlässigkeit, Offenheit. Wenn ihr über eure Bedürfnisse sprecht und weniger um das Spielfeld, wo ihr das auslebt, ja, also das falsche wickeln, die liegen gelassenen Socken, die vergessenen Chips beim Einkaufen oder was auch immer. Das ist alles das Spielfeld. Es geht eigentlich um das Bedürfnis, ja, also warum regt es dich auf, wenn dein Partner in Anführungsstrichen falsch wickelt? Weil du vielleicht Angst hast um die Gesundheit deines Kindes, ja, weil ähm, der Wunder der, der von Wund wird oder weil dein, dein Bedürfnis Nachhaltigkeit ist und du willst einfach diese bescheuerten Feuchttücher nicht benutzen, sondern den Waschlappen, weil du dort das als nachhaltiger empfindest ja oder das nachhaltiger ist. Also, ähm, welches Bedürfnis ist dahinter und wenn du über das Bedürfnis sprichst, nämlich sagst, mir ist die Gesundheit unseres Kindes wichtig und es ist total wichtig, dass das so und so gewaschen wird im, im Teambereich, dann ist dein Gegenüber sehr viel empfänglicher dafür und hat nicht so das Gefühl von, okay, ich mache hier eh alles falsch, alles, was ich hier mache, ist falsch, ne? so und deswegen ist es total wichtig an eurer Kommunikation zu arbeiten an eurer Partnerschaft zu arbeiten und den anderen auch wirklich als Partner zu sehen und auch ich finde auch die Unterscheidung zwischen Partner und Vater meiner Kinder total wichtig weil der, der Partner hat ja schon existiert bevor die Kinder da waren in den hast du dich im besten Falle verliebt und liebst ihn immer noch und du also es gab ja quasi schon diese Beziehung zwischen dir und ihm Bevor Kinder gekommen sind und ähm, dann sind Kinder dazugekommen und dann habt ihr noch die Rolle Eltern dazubekommen und ich finde das total wichtig in dieser, in diesen Rollen zu unterscheiden, ähm, weil das einfach auch die Partnerschaft ähm, auf ein gutes Level der Energie hält, insbesondere was so Anziehung, Attraktivität auch angeht, ja. Genau, also als erstes ist das ganze Thema, wie gelingt eine gleichberechtigte Elternschaft durch eine aktive Partnerschaft, Kommunikation, Ehrlichkeit, Transparenz und dafür musst du dich auch selber ganz gut kennen, ja? So, das äh, hilft, <lacht> wenn du dich mit dir selber und deinen Bedürfnissen und Gefühlen auseinandergesetzt hast. So, das zweite, der zweite große Punkt ist, die eigenen Prägungen anschauen. Also, welche Rollenbilder hast du? Was glaubst du macht ein guter Vater? Was glaubst du macht eine gute Mutter? Ähm, wie war das in deiner Herkunftsfamilie? Welche Filme, Serien, Bücher hast du gelesen? Wie war das da, ja? Was würde uns da vermittelt? Alles, womit wir uns umgeben, hat ja einen massiven Einfluss, Einfluss auf uns. Ja, so lernen wir ja dadurch, dass wir andere Leute sehen, wie sie Dinge machen. Und ähm, dann ist es eben so, dass die meisten eher Prägungen eher in diesem klassischen Modell sind von der Vater ist irgendwie dafür zuständig, dass Geld reinkommt und die Mutter kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Und da hilft es einfach, sich andere neue Rollenbilder zu suchen. Deswegen ist zum Beispiel eine Motivation von mir, diese Episode zu machen oder grundsätzlich darüber zu sprechen, um euch zu zeigen, ähm, hey, so kann es auch gehen. Und ich selber gucke mir ähm, andere Instagram-Accounts vor allem an, wo Eltern andere... Ähm, Elternschaften leben und ich gucke mir auch Modelle an, die mir nicht entsprechen, nur um meinem Mindset quasi klar zu machen. Guck mal, es kann auch ganz anders gehen. Ne? Es gibt auch die Väter, die Vollzeit zu Hause sind und die Mütter, die nur arbeiten. So, ähm, check das mal. So, es gibt, es ist, gibt alles und ähm, es ist auch erst im ersten Moment wertfrei. Alle dürfen machen, was sie wollen. So, also such dir Role-Models, Role Role <lacht> Vorbilder. Ähm, schau dir Leute an, die anders leben und such dir Vorbilder von Menschen, die zumindest Aspekte leben, die du auch so leben möchtest und guck auch, wie sind die da hingekommen und schau, womit du in Resonanz gehst, also was mit in Resonanz gehen meine ich immer so, was löst so einen Pull-Effekt bei dir aus? Was zieht dich an? Wo hast du Lust drauf? Und dann probierst du es einfach für dich selber aus. Und dann macht es auch total Sinn, mal zu gucken, wie wäre dann eigentlich eure Aufteilung, bevor ihr Kinder hattet, habt ihr schon zusammen gewohnt? Wer hat gekocht? Wer hat ähm, das Essen gemacht? Wer hat sich um die Autos gekümmert? Also ein großer Teil von dem, worum wir uns heute kümmern, war ja auch schon da, bevor die Kinder da waren. Und wenn es da schon so war, dass ähm, du zum Beispiel sehr viel mehr Care-Arbeit übernommen hast, äh, also Hausarbeit meine ich übernommen hast ähm, und auch Care-Arbeit im Sinne von Pflege zu Verwandtschaft. Ja, hast du die Geschenke für seine Mutter zum Geburtstag besorgt oder hat er das selber gemacht? Ähm, hast also wer hat den Kom die Kommunikation primär geführt zu Verwandten, zu Freunden und so weiter? Ähm, und das einmal zu reflektieren hilft einfach auch, um dann nochmal zu gucken, wenn Kinder dann dazu kommen, kommt nochmal so viel mehr dazu. Und wenn du dann halt irgendwie dich hinstellst und sagst, oh, ist alles so viel, versteht der andere oft gar nicht, warum ist es so viel? Weil er hat es schon vorher nicht gesehen, dass du es gemacht hast. Oder kann die Größe und den Aufwand und die mentale Belastung dieser Aufgaben nicht einschätzen, weil er es selber nicht macht. Und oder hat er einfach auch eine andere Meinung zu. Vielleicht ist dem das völlig egal, wenn er seiner Mutter nicht zum Geburtstag gratuliert und kein Geschenk hat. ja Aber bei dir geht irgendwie so ein Mega-Mindfuck an. Also ähm, da gibt es ja auch wieder total unterschiedliche ähm, ja, Meinungen zu oder Verhalten zu. Und das heißt, ähm, also Rollenbilder, wie war eure Aufteilung vorher und dann ist total wichtig, mal mit deinem Partner auch zu sprechen, was versteht er denn unter gleichberechtigter Partnerschaft und Elternschaft und was davon möchte er leben und was nicht. Und bei diesem Gespräch bitte erstmal alle Gedanken wie, ah das bei uns geht das ja nicht wegen Geld oder so, erstmal zur Seite legen. ja? Also macht eure Gedanken groß auf. Was wäre, wenn, egal was ihr macht, es funktioniert, ja? Also angenommen, Geld wäre nicht das Thema. Ihr würdet beide extrem gute Gehälter bekommen. Ihr hättet auf jeden Fall genau das gleiche Gehalt. Wie würdet ihr euch aufteilen? Ja, Also macht solche Gedankenspiele. Ich habe ja mal eine Episode gemacht zu der 1-Million-Euro-Frage. Das ist das gleiche Prinzip dahinter. Also ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, Geld spielt keine Rolle, es ist auf jeden Fall genug da. Wir gehen davon aus, die Kinder lieben beide Elternteile und lassen sich von beiden Eltern ins Bett bringen, lassen sich von beiden Elternteilen wickeln <lacht> und so weiter. So wie würdet ihr euch aufteilen? Ein super hilfreiches Gespräch, weil was passiert dadurch? Ihr erkennt Bedürfnisse des anderen. Ja? Und dann könnt ihr halt gucken, einzelne Schritte davon umzusetzen. Ja? Also, wenn der Vater sagt, ich würde auch so gerne unsere Kinder ins Bett bringen, aber die wollen das ja nicht, dann könnt ihr daran arbeiten, dass ähm, der Vater auch die Kinder ins Bett bringt. Und da gibt es ja tausend Wege. Ja? Vielleicht macht, liest er die gute Nachtgeschichte vor und dann macht die Mutter den Rest. Ähm, oder ähm, ihr macht ein neues Abendritual. Oder die Mutter geht mal aus dem Haus, dann können die Kinder auf die Mutter nicht zugreifen, wenn er das Kind ins Bett bringt. Und so weiter. Also, es sind ja dann. Ganz viele Ministeps, die ihr dann gehen könnt, aber wichtig ist erstmal zu gucken, angenommen es funktioniert alles, was wollt ihr denn dann eigentlich? Und das ist ein Gespräch, das könnt ihr auch zehnmal führen, das könnt ihr auch alle halbe Jahre führen, weil es ändert sich auch immer wieder und ist mega erkenntnisreich. Und das Nächste, was dann dazu kommt, sind eigene Werte erkennen und sich mit dem Partner darüber austauschen, also insbesondere auch Familienwerte. Was ist euch wichtig? Wollt ihr viele Abenteuer erleben? Wollt ihr ganz viel Struktur und Sicherheit haben? Äh, was wollt ihr euren Kindern vermitteln? Was ist total wichtig für euch? Ja, Weil da so wie ihr euer Vereinbarkeitsmodell lebt, lebt ihr es ja euren Kindern vor und das sind ja deren Prägungen, ja? Und wollt ihr den Kindern vermitteln, hey, so kann eine gleichberechtigte Partnerschaft funktionieren? Oder wollt ihr den Kindern vermitteln, der Mann bringt das Geld rein und die Frau kümmert sich um die Kinder? Es ist viel wichtiger, wie ihr handelt, wie ihr Dinge vorlebt, als das, was ihr darüber sprecht oder so. Ja, Also lebt ihr die Werte, die ihr euren Kindern vermitteln wollt? Und tun wir übrigens alle nicht, kann ich euch schon mal so sagen. Also nicht zu 100 Prozent. Also nicht, dass das jetzt euer Anspruch wird und ihr dann gestresst seid. Ich sag immer, ein Wert mehr ist schon ganz viel wert. Also, ähm, ne, äh, also, wir leben ja schon in diesem äh, Konstrukt lange und arbeiten daran. Und trotzdem gibt es Situationen, wo ich halt denke: Okay, das will ich meinen Kindern nicht vorleben. Und das ist auch okay. Ja, also wir sind ja wieder nicht perfekt und wollen es auch nicht sein. Ähm, aber trotzdem darf man anstreben, bewusst Werte zu vermitteln durch das eigene Vorleben. So, ich merke gerade, die Episode wird mega lang, aber hey. <lacht> Ihr habt das Thema angefragt und ich habe viele Ideen dazu. Also, schauen wir weiter. Wie gelingt eine gleichberechtigte Elternschaft? Der nächste Punkt ist, alle Aufgaben und Verantwortungen auf einen Tisch zu tun. Das mache ich übrigens in meinem Selbstlernkurs Mental Load. Ja? Also Mental Load reduzieren heißt der Kurs. Ähm, das heißt, was sind Aufgaben? Was sind Verantwortung? Was machen wir gerade alles aktuell? Wer macht was? Was müsste gemacht werden und macht keiner? Was wollen wir davon noch machen? Was kann weg? Wer übernimmt welche Aufgaben zukünftig? Wie wollen wir uns organisieren? Also auch hier könnte man es wieder über ein agiles Partnerboard machen. Man kann es aber auch anders machen. Es gibt auch so Excel-Listen online, könnt ihr googeln und so. Also es geht um das ganze Thema Familienorganisation. Wie organisiert ihr euch? Und da empfehle ich auf jeden Fall eine bewusste Organisation, die auch immer wieder anpassungsfähig ist. Und deswegen gibt es auch so viel Content von mir zum Thema Selbstmanagement. Das, was ihr für euch alleine anwendet, könnt ihr auch in Partnerschaft anwenden. Da gibt es noch mal so ein paar Hints und Tricks. Aber an sich ist einfach das eine super gute Basis, die euch Stabilität gibt, wenn ihr eine coole Wochenstruktur habt und eine gute Organisation. Ja? Und wenn es halt so ist, wenn der Mann das Kind in die Kita bringt und es gibt ein Elternbringstift, mit, dass dann eben auch die Frau davon mitbekommt, beziehungsweise der Mann sich sonst um die To-Dos kümmert, die da rauskommen und andersrum, wenn die Frau eine Geburtstagseinladung annimmt und das auf einen Tag fällt, wo der Mann die Kinder betreut, dass sie das dann weiterleitet oder alles, was da an To-Dos rausputzelt, erledigt. Zum Beispiel Geschenkbesorgung <lacht> und solche Sachen, ja. Also da braucht ihr gute Wege führen, wenn ihr euch da bewusst für entscheidet, eine Struktur zu etablieren, die dann zur Routine wird, dann vereinfacht das alles, weil das ist ganz klar, je gleichberechtigter in, ihr in der Elternschaft werdet, desto mehr werdet ihr zu einem Team und nicht quasi Modell Chefin und Angestellter oder an, also Chef und Angestellte, ähm, sondern ihr seid ein Team und dann braucht brauchen wir äh, noch ein paar bessere Absprachen sozusagen. Und wichtig ist auch nochmal zu realisieren, es gibt auch Dinge, die nicht aufgeteilt werden können, also so Verantwortungen wie Emotionen der Kinder begleiten oder die eigene Überforderung im Umgang mit den Kindern, wenn die sich mal komisch verhalten, Klammer auf, haben wir alle, wir sind alle regelmäßig überfordert, Klammer zu, äh, damit umzugehen, ähm, das müssen beide durchmachen sozusagen. Das ist nicht so, dass man sagen kann, okay, also der Vater ist jetzt dafür zuständig, die Emotionen der Kinder zu begleiten und äh, die Mutter kümmert sich um das Thema Überforderung. In der Kindererziehung. <lacht> so Das geht nicht. Also es gibt gewisse Dinge, die beide Elternteilen durchmachen, wenn sie sich um das Thema Familie kümmern. Und grundsätzlich hilft es, wenn ihr jetzt euch an diesem Themenfeld annähert, ähm, einmal zu unterscheiden zwischen care Hausarbeit und Erwerbsarbeit. Ja? Also wenn ihr darüber reflektiert und ins Gespräch geht, denkt in diesen drei Kategorien, das ist extrem wertvoll. Genau, und dann will ich noch unbedingt eingehen auf dieses Thema, mein Mann verdient mehr. Wir kennen alle den Gender Pay Gap. Wir wissen, dass ähm, Männer auf gleichen Positionen mit ähnlichen Qualifikationen deutlich mehr verdienen als Frauen. Und dass es auch immer noch so ist. Und dass das total kacke ist und nicht so sein sollte. Und trotzdem ist es einfach gerade so. Und es ist auch nicht selten so, dass der Mann Karriere macht und auf irgendwelchen Managementpositionen sitzt und ähm, die Frau sich ähm, ja einen Arbeitsplatz sucht, der als Hobby nebenbei betrieben wird. Was aber dann oft eher auch was mit so Rollenbildern zu tun hat oder auch so mit äh, sich Dinge selber zutrauen oder eben auch mit eigenen beruflichen Visionen. Ja, also nicht jeder hat Bock auf eine Karriere im Konzern. Ich nicht. <lacht> mein Mann übrigens auch nicht. Ähm, so, aber es gibt ja noch ganz viele Spielbeine im, im Bereich Beruf, also äh, da ist man halt ja nicht festgefahren, du kannst dich immer verändern. So, und hier ist nur ganz wichtig, einmal zu realisieren, dass das Argument, mein Mann verdient mehr und deswegen geht der Vollzeit arbeiten und ich nehme mehr Elternzeit und ich gehe dann wieder in die Stundenreduzierung, ähm, auf Dauer finanziell eine schlechte Variante ist, Ja. Also kurzfristig, so die ersten drei Jahre, hat die Familie einen finanziellen Vorteil von dieser klassischen Aufteilung, aber mittel- bis langfristig haben die meisten Familien massive finanzielle Einbußen dadurch. Äh, Zahlen dazu und Erklärungen gibt es in dem Buch von Elo, was ich schon benannt habe. Und das bedeutet, denkt doch bitte langfristig und nicht nur kurzfristig. Und auch nicht nur, weil es euch langfristig massive finanzielle Einbuße gibt, sondern auch, mh, weil es eine, also die finanzielle Abhängigkeit von dem einen zum anderen, in diesem Beispiel, das ist die Frau, finanzielle Abhängigkeit vom Mann, ist immer eine Belastung für die Beziehung, ja, weil es nicht auf Augenhöhe ist, weil der eine von dem anderen abhängig ist, ja. Das ähm, ist nicht gut für Beziehungen. Wenn ihr Freundschaften führt, würdet ihr doch auch nie in so eine Abhängigkeit gehen wollen, oder? Und das ist ja auch eine Form von zwischenmenschlicher Beziehung. Und ähm, ich finde auch, ich bin ja schon ein Mensch, der immer eher optimistisch denkt, aber wir dürfen auch mal in Worst-Case-Szenarien denken. Und was ist denn, wenn dein Mann den Job verliert? Was ist, wenn die Branche plötzlich schlecht läuft und er nicht so schnell wieder einen Job findet? Was ist, wenn dein Mann krank wird? Was ist, wenn der verstirbt? Ja? Ja klar, das könnt ihr auch über Versicherungen regeln, das machen aber die meisten auch nicht und wenn du dann quasi beruflich nicht weitergegangen bist und lange stehen geblieben bist, dann dauert es viel länger, bis du beruflich irgendwo ankommst, wo du glücklich, zufrieden bist und gutes Geld bei rumkommt. Nichts ist unmöglich und ihr könnt dann auch den Weg gehen, aber ich möchte auch einmal dieses Worst-Case-Szenario mit reinbringen, dass ähm, es einfach eine viel größere Sicherheit gibt, wenn beide Elternteile ihren Beruf nicht aus den Augen verlieren und alle, die jetzt mit Herzblut Mama sind und 24 Stunden sieben zu Hause bleiben wollen über drei Jahre, tut es trotzdem, ja, ist okay, aber dann sichert euch in irgendeiner anderen Form ab, ähm, um dann ähm, euer Familienmodell sozusagen nicht zu bereuen, ja. Also das Argument, mein Mann verdient mehr, ist nicht wahr, ja. Und ich kenne viele Familien mit geringen Einkommensverhältnissen, die ähm, eine gleichberechtigte Elternschaft anstreben und ähm, da auch Wege gefunden haben, und die Frage ist einfach auch immer, wofür wird Geld ausgegeben? Ja, das ist auch mein Standardbeispiel. Familien erzählen mir, sie haben keinen, also sie können sich eine gleichberechtigte Elternschaft nicht leisten, machen dann aber die Kreuzfahrt für 10.000 Euro, wo ich sage, du könntest dir das leisten, du hast nur die Kreuzfahrt höher priorisiert, was auch okay ist, darfst du alles machen nur, es ist eine Lüge zu sagen, du könntest es dir nicht leisten. Es ist eine bewusste Entscheidung, dass du dir die Kreuzfahrt leistest und nicht die gleichberechtigte Elternschaft, weil es vielleicht die ersten äh, Monate oder Jahre, die ersten drei Jahre dann finanziell unterm Strich erstmal weniger rauskommt, aber eben auf lange Sicht dann mehr rauskommt, ja. Genau, ah, da gibt es noch so viel zu dem Thema zu sagen, weil ähm, ich kenne auch viele Frauen, die sagen, ja, ich bin Erzieherin im Kindergarten und ähm, da bin ich total happy und ich will beruflich gar keine Karriere machen und ähm, Gehalt ist aber quasi gedeckelt, mehr als das kriegst du halt als Erzieherin nicht. Und auch dafür gibt es Lösungen, ja, weil du kannst auch indirektes Geld verdienen. Du kannst dich damit auseinandersetzen, wie du Geld anlegst. Und nicht nur Menschen ähm, mit viel Geld können aus Geld mehr Geld machen, sondern jeder Mensch, der Geld hat, kann aus Geld mehr Geld machen. Ich bin jetzt keine Finanzberaterin, ähm, aber du kannst halt schon mit 25 Euro im Monat anfangen, ähm, was Cooles zu besparen, was dir am Ende auch wieder Geld bringt. Also es gibt nicht nur den Weg über, ich äh, bekomme in meinem eine Anstellung ein höheres Gehalt, sondern es gibt auch noch andere Wege, Geld zu generieren und damit zum Familieneinkommen beizutragen, um dadurch dann auch mehr Spielraum zu haben, ähm, wie verbringen wir die Zeit mit unseren Kindern und wie lösen wir die Betreuung. Also das auch nochmal als kleines Mind-blowing-Drop sozusagen. Genau, und dann der nächste Schritt für eine gelingende ähm, gleichberechtigte Elternschaft ähm, ist, dass ihr zusammen rausfindet, was ihr wollt. Also, das habe ich am Anfang schon auch ein bisschen gesagt, was ist eure Vision? Eine Vision ist übrigens nicht in Stein gemeißelt, sondern ist eher so ein Nordstern, an den ihr euch orientieren könnt. Der kann sich immer wieder verändern. Ähm, ihr könnt sagen, oh ja, 50-50-Modell finden wir ganz toll, das wollen wir unbedingt, wir laufen in diese Richtung und während ihr dahin lauft, sagt ihr, ah nee, 70-30 fühlt sich doch besser an oder jetzt 60-40 oder keine Ahnung, wie auch immer, es darf sich alles verändern, aber findet zusammen heraus, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr wollt und geht die ersten Schritte und plant auch nicht zu viel. Also ich habe hier jetzt ja ganz viel von Sprech miteinander, tauscht euch aus. Ja, 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 sollt ihr auf jeden Fall machen, aber redet jetzt auch nicht ein Jahr drüber und macht nichts. Also dann führt lieber ein Gespräch und ändert eine kleine Sache und übt zum Beispiel, dass der Mann die Kinder ins Bett bringen kann. So, ähm, das könnte ein erster Schritt sein. Also denkt auch nicht immer so groß und weit, sondern einen kleinen Schritt ja, oder mein Mann hat damals von einer 40-Stunden-Woche auf eine 35-Stunden-Woche gewechselt. Das waren fünf Stunden die Woche, das war ein Nachmittag. Das war jetzt irgendwie noch nicht, ähm, ich arbeite 20 Wochenstunden, so wie er es dieses Jahr getan hat. ja Also es dürfen kleine Schritte gegangen werden und dadurch passiert ganz viel. Und das kann ich auch schon mal von meinem Mann verraten, der nämlich halt auch gesagt hat, er hätte nie gedacht, ähm, dass wenn man irgendwie äh, Stunden in der Form reduziert, man so so schnell raus ist gedanklich ähm, aus allen anderen Projekten sozusagen, ja. Also so dieses, er war ja auch in Elternzeit ähm, für zwei Monate und dann eine Stundenreduzierung und also je nachdem, welches Kind wir jetzt angucken, aber egal, was ich sa sagen will, ist so dieses, auch was wir erleben, wenn wir in Elternzeit gehen, so dieses, äh, erst denken wir, oh Gott, ähm, ich werde meinen Job so vermissen, dann ist man irgendwie ein paar Wochen nicht da, auf einmal ist das super weit weg. Und wenn man wieder anfängt, hat man das Gefühl, man ist wie im neuen Job. Es ist ein kompletter neuer Einstieg wieder. Und dieses Gefühl hat er auch und damit umzugehen ist für ihn auch spannend und dadurch ergeben sich auch wieder neue Gedanken und auf einmal kommt dann sowas wie, oh, ob ich überhaupt jemals wieder 40 Stunden arbeiten will, weiß ich gar nicht, ist eigentlich ganz geil, so wie es jetzt ist und das wusste er vorher aber auch nicht und ich konnte das ja vorher auch nicht wissen. Also manchmal müssen wir einfach schon mal einen Schritt gehen und reinfühlen und ausprobieren, um dann wieder die Route, in die wir gehen wollen, auszuprobieren. So, und dann sagen ja ganz viele, ja, ich möchte die gleichberechtigte Elternschaft, aber mein Mann will das nicht. Und da kann ich auch nochmal empfehlen, das mal zu hinterfragen. Das, das löst dir vor allem über die Bedürfnisse. Viele Männer wollen das nicht, weil sie Angst haben vor finanziellen Einbußen. Da hilft es mal aufzuzeigen, dass ihr, ihr mittel- und langfristig sehr viel mehr Geld zur Verfügung habt. Und viele Männer wollen es nicht. Ich weiß, ich bediene Klischees, aber sind auch die Erfahrungen mit den Eltern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, weil sie sich die Kehrarbeit nicht zutrauen. Ne? Ähm, weil muss man ja auch mal sagen, wenn das Kind geboren wurde ähm, und der Mann 40 Stunden plus weg war durch Fahrzeiten oder Überstunden und ähm, das Kind dann in der Woche abends vielleicht noch anderthalb Stunden sieht, bevor es ins Bett geht und am Wochenende konnte der noch nicht wirklich Experte als Vater werden der war bisher dann eher so der Freizeitpapa. Der hat noch nicht erlebt, wie es ist, 24 Stunden 7 über Tage, Wochen sein Kind zu begleiten. Und das, das heißt, er traut sich das nicht zu oder die Bindung zu dem Kind ist nicht so intensiv wie zu dir, weil er noch gar nicht die Möglichkeit dazu hatte. Und das ist halt auch was, wo ich irgendwie immer wieder so ein bisschen auch sauer werde. Ihr merkt das vielleicht auch in meiner Energie der Stimme sozusagen. Ähm, das wenn wir im Job wären, ja, also wir sagen mal, wir haben ein Projekt in unser, an unserem Arbeitsplatz bekommen und der eine hat quasi 24 Stunden sieben dieses Projekt an der Backe und nur, wenn der sich mal abmeldet und sagt, hey, kannst du mal kurz übernehmen? Ich will mal alleine duschen gehen oder mit der Freundin mich abends treffen, ist sie das Projekt los, ja. Der andere hat in der Woche anderthalb Stunden für dieses Projekt und am Wochenende. Und ähm, sonst nicht. So, wer wird dieses Projekt besser leiten können? Die Person, die fast 24 Stunden sieben in diesem Projekt verbringt. So, ja, und ein Kind ist kein Projekt, also sieht diesen Vergleich bitte nicht zu so eng. Aber wir würden einfach nie auf die Idee kommen, zu sagen, ah, die Person, die so wenig Stunden in diesem Projekt verbracht hat, ähm, die kann das nicht. Oder die wird es nie können. Oder der Traum wird das nicht zu, sondern die Lösung wäre immer zu sagen so, hey, komm und bring mal mehr Zeit in diesem Projekt und dann kannst du deine Kompetenzen hier auch einbringen und du kannst uns Sachen zeigen, an die wir vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Und wir würden auch nicht auf die Idee kommen und sagen, du musst das so und so machen, weil bei mir hat das und das funktioniert, sondern wir würden immer sagen, guck mal, so ist der Workflow und jetzt mach du mal das Beste draus. So. Und diese Idee von, also diesen Vergleich ziehe ich, um Ideen zu öffnen für die gleichberechtigte Elternschaft. Ja, ihr seid ein Elternteam und ihr managt eure Familie. Und ähm, die Anzahl der Stunden spielt insbesondere, wenn die Kinder kleiner sind, eine ziemlich große Rolle. Und dadurch, dass der Mann 40 Stunden oder plus weg ist, kann der gar nicht zum Experten für das Kind werden. So, es hat nichts mit seiner Kompetenz zu tun. Und äh, wenn er das über Jahre jetzt aber gemacht hat, dann entstehen auch Ängste und Unbehagen, ne? weil manchmal ist es dann auch so, dass die Frauen dann so, ja, jetzt ist mir das alles zu viel, ich hau mal ein Wochenende ab und dann ist der plötzlich alleine mit ein, zwei, drei Kindern und ähm, weiß irgendwie gar nicht, wie das hier so läuft und ähm, hat dann vielleicht auch eine negative Erfahrung, ja. Ja, ich weiß, ich bediene wieder Klischees, aber ich begebe mich mal auf dieses Glatteis. Also ähm, geht da Schritte, ermöglicht mehr Zeit mit den Kindern und äh, findet dann auch Wege, dass jeder Alleinzeit hat, weil was halt auch nicht sein kann ist, dass der eine so viel in der Erwerbstätigkeit arbeitet und wenn er dann nicht in der Erwerbstätigkeit ist, sich die ganze Zeit um die Kinder kümmert und keine Alleinzeit hat, keine Ausgleichszeit hat. ja Weil beides ist eine Form von Arbeit und beide Elternteile sollten Ausgleichszeit haben. Und bei dem einen ist es in die Sauna gehen, bei dem anderen ist es früher ins Bett gehen, bei dem nächsten ist es mit einer Freundin treffen oder Sport. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, aber beide sollten ihre Zeiten ähm, so für sich haben. So, und jetzt noch mal zum Anfang auch. Ähm, Funktioniert gleichberechtigte Elternschaft auch mit älteren Kindern? Ja, definitiv. Also warum nicht? Was sollte dagegen sprechen? Wir sind sogar viel besser jetzt eingefahren und die Kinder fragen auch sowas wie, wer kocht heute? Ja, Und es gibt auch so Sachen, mein Mann kann zum Beispiel besser anbraten, das heißt an Tagen, wo er kocht, gibt es eher sowas wie Pfannkuchen weil bei mir werden die immer ein bisschen dunkel und da sagen die Kinder dann auch schon, wenn wir den Essensplan machen so, ja, das packen wir auf den Mittwoch, da, da, da kocht Papa, ne? So, also ähm, die übernehmen das mit und ähm, die finden das cool, dass der Papa genauso zum Elternabend geht. Also ja, vielleicht die, die die Frage gestellt hat, ähm, melde dich sonst nochmal, wenn du konkrete Fragen hast, weil ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren sollte und kann nur sagen, es funktioniert wunderbar und es wird sehr gut von den Kindern angenommen und die profitieren massiv davon. So, lange Folge, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ja. Also gleichberechtigte Elternschaft, wenn du da auch Bock drauf hast, macht euch Gedanken darüber, was ihr darunter versteht. Beobachte dein Mindset, deine eigene Haltung, schau dir deine Prägung und Rollenbilder an und sprech mit deinem Partner darüber, Findet eine Organisation von Aufgaben und Verantwortungen, wo ihr ein bisschen was wegschmeißt, den Rest gut sortiert und euch vor allem aufteilt. Also findet eine gute Familienorga. Denkt finanziell langfristig und nicht kurzfristig. Arbeitet an eurer aktiven Partnerschaft und gute Kommunikation ist dafür die Basis. Die Gefahr ist ja oft, dass wenn Kinder da sind, sich erstmal alle um das Kind kümmern, aber ihr seid nicht nur Eltern, sondern ihr seid auch Partner und ähm, es, es zahlt sich, also euer Kind profitiert davon, wenn ihr eine aktive Partnerschaft lebt, wie auch immer ihr aktive Partnerschaft für euch definiert und auslebt. Und denkt einfach dran, ihr geht zusammen diesen Weg, ihr seid ein Team, ja? Also reflektieren, austauschen, probieren und repeat. Also reflektieren, austauschen, ausprobieren, repeat. Also immer wieder in so kleinen Feedback-Loops gehen, ähm, wo ihr was ausprobiert, guckt, hat das funktioniert oder nicht, euch darüber austauscht, einmal neu plant und dann wieder vorgeht. Und dann findet ihr euer cooles, individuelles Modell und seid wahrscheinlich dann auch Vorbilder wieder für andere. Genau, alles, was ich hier genannt habe an Kursen und auch das Buch von Elu, packe ich in die Show Notes. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst. Und ähm, wenn du Fragen hast, die mein Mann beantworten soll... In Form von Instagram-Post, dann schreibt mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de. Auch das packe ich in die Show Notes. Und dann kriegt mein Mann noch ein paar mehr Fragen. Ich finde es sehr geil, dass er das macht und bin selber super gespannt auf seine Antworten. Und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.